0: 21h, jour Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité. Ce soir, notre jour J est le 15 juillet 2018. Kylian Mbappé soulève la Coupe du Monde à 19 ans. 15 juillet 2018, stade Lujniki de Moscou. Ça y est, c'est le jour J, c'est le grand soir. Après un mois de compétition, après avoir battu l'Argentine, l'Uruguay puis la Belgique, l'équipe de France est en finale du Mondial. Pour écrire l'histoire et remporter sa deuxième Coupe du Monde, les tricolores affrontent la vaillante équipe de Croatie. Didier Deschamps le sait, il est passé par là 20 ans plus tôt. Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne Dans le 11 de départ de l'équipe de France, et alors que la Marseillaise retentit dans le stade, il en est un dont les yeux brillent plus que les autres. Kylian Mbappé n'a que 19 ans, et pourtant, il est déjà une star mondiale. Depuis un an, il a quitté l'AS Monaco pour jouer au Paris Saint-Germain, montant du transfert 180 millions d'euros. Il faut dire que le jeune attaquant impressionne tout le monde, et ce depuis son plus jeune âge. Rapide, efficace, intelligent, Mbappé fait aussi montre d'une maturité exceptionnelle. Sur le terrain, il semble insaisissable, inarrêtable même, et les Croates le savent. D'ailleurs, très vite dans cette finale, les Français mènent 1-0 avant de voir la Croatie égaliser. Mais le match semble être plié. But de Griezmann, 2-1. Puis but de Pogba, 3-1 avant que Kylian Mbappé lui-même vienne porter l'estocade à la 65e minute. La France est bel et bien championne du monde pour la deuxième fois de son histoire. Mbappé, lui, devient le deuxième plus jeune buteur de l'histoire en finale d'un mondial, après le roi Pelé, s'il vous plaît. Nous sommes le 15 juillet 2018. Le prince de Bondy devient le roi du foot français. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J
0: 20h-21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à Georgie que vous écoutez sur RTL ou en podcast. Ce soir, on vous raconte un parcours hors norme, la naissance d'une star, celui qui bat tous les records de précocité dans le foot, celui au sujet duquel le roi Pelé avait tweeté « Si Kylian continue d'égaler mes records comme ça, je vais devoir dépoussiérer mes crampons. » Quant à Thierry Henry, auquel il a été tant de fois comparé, voici ce qu'il en dit. Quand
2: je le regarde dribbler, il pense, il t'amène la feinte, il revient, il pense quand il joue, il pense. Et ça, et ça pour moi, c'est
3: le plus important dans un joueur.
2: Il utilise son cerveau.
3: Oui, il va vite. Oui, oui. Mais il pense le petit est malin. Ça, pour moi, c'est le signe d'un mec qui peut aller très loin.
1: Le petit est malin. Philippe Sansfourche, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chef de la rubrique Foot à RTL. Et tout le monde l'a compris ce soir. Nous allons parler de celui qui est sur toutes les lèvres. Hein, Kylian Mbappé, vous le connaissez
3: oui, je le connais bien, Kylian Mbappé, parce que ben, je suis au quotidien, l'actualité du Paris Saint-Germain et celle de l'équipe de France, donc ouais. c'est un personnage central de, au cœur de ces deux entités, et effectivement j'ai la chance de le voir évoluer depuis qu'il était gamin, et maintenant à 23 ans, il a déjà une maturité, c'est, un, c'est à la fois un c'est sportif fou, hein. et un personnage hors du commun. Kylian Alors, c'est,
1: c'est le mot maturité, c'est le mot qui revient le plus souvent quand il s'agit de Mbappé.
3: Oui, parce que ce qu'il ne faut jamais oublier avec Kylian Mbappé, c'est que c'est un enfant précoce. C'est-à-dire que ça a été décelé un peu tard parce que on aura l'occasion d'en parler. Il a grandi à, mmh. à Bondy dans un univers euh, à l'école où il n'a pas tout de suite été mis en, en, en valeur. Mais au sein de sa cellule familiale, il avait déjà euh, une maturité, une exigence. C'est un garçon qui prend beaucoup, beaucoup d'espace, euh, qui peut être à la fois attachant et horripilant mmh. parce qu'il va plus vite que tout le monde. Il va toujours plus vite. Il réfléchit plus vite. Il a des, des, des envies fortes. Il a besoin euh, d'assouvrir ses envies euh, très rapidement. Et il se donne les moyens de, 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 de ses envies. Et pour l'instant, eh bien chaque étape est franchie avec succès.
1: Vous l'aimez bien, vous. Hein enfin, Je sais pas, si ça se sent.
3: Je dois admettre que euh, quand on aime ce sport, déjà, c'est, c'est un joueur qui est impressionnant. Il fait partie des joueurs pour lesquels on paye son billet. Euh, même quand on est journaliste comme moi, qu'on a la chance de pouvoir commenter des matchs et d'y assister, quand on sait qu'on va voir un match dans lequel il y a Kylian Mbappé, on sait qu'il peut potentiellement se passer quelque chose d'extra- ordinaire, qui sort de l'ordinaire. C'est un joueur qui sort de l'ordinaire, donc sportivement déjà, il est très attractif et en plus c'est une personnalité complexe et ultra intéressante.
1: On parle ce soir d'un des plus jeunes joueurs qui a soulevé la Coupe du Monde, qui est marqué en finale. Il n'avait que 19 ans, c'était en 2018. Il est même le premier convoqué en équipe de France à être né après le Mondial 98, ça nous fiche un petit coup sur la cafetière quand même, hein, ce genre d'informations. <rire> on c'est, se prend un petit, un petit coup de vieux.
3: Avec le, le sport, euh, on oui. est obligé, parce que ça va <rire> toujours très très vite. Quand on écoutait Thierry Henry, on a l'impression d'écouter son grand-père, alors qu'il n'est pas, pas si vieux que ça, Thierry Henry.
1: <rire> Et ben justement, je voudrais qu'on écoute le sélectionneur Didier Deschamps parler de sa nouvelle recrue. On est un an avant le Mondial.
2: C'est vrai que c'est un... Un jeune joueur, mais qui a beaucoup, beaucoup de, de qualité. Il le prouve depuis plusieurs euh, mois. Euh, après, euh, tout le monde peut se poser la question, est-ce le moment J'avais envie de le voir avec le, le groupe. C'est vrai, il est jeune, mais bon, la qualité, le talent hein, n'a pas d'âge. Il y a d'autres jeunes qui sont déjà venus avant lui. Et j'ai pensé que c'était le, le bon moment pour qu'ils viennent avec nous.
1: Il a eu le creux, Didier Deschamps.
3: Vous savez, les, les grands se reconnaissent entre eux. Didier Deschamps, c'est peut-être pas le joueur le plus talentueux de l'histoire du, du foot français, mais c'est en tout cas l'un des plus titrés, que ce soit en tant que joueur et entraîneur. Et il sent les choses. Il n'a pas eu besoin de très longtemps pour comprendre que Kylian Mbappé était le, le joueur extra, le joueur qui pouvait apporter le plus... Et depuis qu'il l'a fait venir en équipe de France, Didier Deschamps est probablement l'homme qu'il a le mieux compris et le mieux géré, parce que il est difficile à gérer Kylian Mbappé et Didier Deschamps, lui, fait en sorte de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il évolue au plus haut niveau de performance.
1: Vous allez nous expliquer dans un instant pourquoi il est si compliqué à gérer ce Kylian Mbappé, parce qu'on est ensemble pendant une heure, mais on va revenir à cette Coupe du Monde. Vous y étiez, vous avez des images plein à la tête, là on va passer des archives sonores, mais vous, vous avez aussi les images qui vont se joindre à ces sons. On est en huitième de finale contre l'Argentine de Lionel Messi et au bout de dix minutes de jeu, vous vous souvenez ce qu'il fait okay, oui. ouais, Il traverse plus de la moitié du terrain. Mais
3: Mbappé peut tenter de s'échapper et réussir parce qu'il va plus vite que Macherano. Kylian Mbappé face à Marco Tronron, il pousse encore son ballon. Oh, oh, penalty, penalty. Il est allé jusqu'au bout de son espoir, Kylian Mbappé. Penalty pour les Bleus. Magnifique. Ça,
2: c'est
1: un moment qui lui vaudra le surnom de 37. Oui. Parce qu'il courait à 37 km/h.
3: Effectivement. 37 km/h, il faut savoir que...
1: 37 km/h, t'imagines Moi, je suis venu à vélo aujourd'hui à RTL, mais je suis à 24 km/h. Vous savez quand, euh,
3: quand un champion euh, d'athlétisme, champion olympique d'athlétisme, le plus grand de tous les temps, Usain Bolt, quand il fait son record du monde du, du 100 mètres, il fait une pointe à 44 km heure, mais <rire> sa vitesse moyenne sur l'ensemble du, du, du 100 mètres, c'est 37 km heure. Ça veut dire que Kylian Mbappé est à la vitesse moyenne d'Usain Bolt sur une pelouse. Donc pas sur un, un tartan d'athlétisme qui est fait pour ouais. aller encore plus vite. Donc ça veut dire que Kylian Mbappé, s'il n'avait pas choisi le football et qu'il avait choisi l'athlétisme, euh, je dis pas qu'il aurait été champion olympique du 100 mètres, mais en tout cas il avait, des, il a des capacités physiques qui sont déjà hors normes et qui lui permettent de, de mettre ses qualités au service d'une technique de jeu qui elle aussi est exceptionnelle.
1: Lors de ce match, il marquera un premier but. Avec euh, Hernandez qui centre bien, qui centre bien, ça a été contre le dernier moment. Et Mbappé qui accélère. Ouais qui lâche ce entre les il crie toujours comme ça l'Izarazou <rire> on, <l'embrasse, rire> on, on a tous
3: un peu ce défaut là quand on se réécoute euh, parfois on a un peu peur mais c'est aussi la magie de, de se laisser porter par le moment
1: un premier but puis un second seulement 4 minutes plus tard Et avec Giroud
3: oh Sylvoy il l'a vu oui. qu'il y a un ballon ouais
1: Ça, c'est le double effet Mbappé, quoi. hein Mettre un doublé en Coupe du Monde en huitième de finale contre l'Argentine à 19 ans, c'est pas donné à tout le monde.
3: Non, parce que il y a la performance euh, pure et simple de de joueurs de foot, mais il y a aussi toute la la charge mentale, la pression autour d'un tel match. Il faut se souvenir que cette Coupe du Monde n'avait pas démarré forcément dans les les meilleures conditions. Il avait déjà été très important sur le deuxième match contre le Pérou, après une entrée, une entame de compétition qui était compliquée. Et à ce moment-là, Kylian Mbappé, là, on en revient à l'aspect Exceptionnel du du joueur qui, plus la pression est importante, et plus ils trouvent les ressources pour être meilleur. C'est ça qui fait la différence, en fait. Des, des, des grands joueurs, techniquement, il y en a beaucoup. Mais ceux qui parviennent à l'être à l'instant T, au moment où la pression est la plus forte, à ce moment-là, à 19 ans, ils démontrent à la planète football qu'il fait partie de cette catégorie.
1: Et le 15 juillet 2018, finale contre la Croatie, nous sommes à 3-1 quand Kylian Mbappé s'illustre sur le terrain et que Bicente, l'Isarazu, perd définitivement sa voix.
2: C'est bien ça, c'est bien ça
1: c'est bien Marlo ça.
3: C'est Guillaume Mbappé face à Vida. Oh, oh,
2: oh, oh Guillaume Mbappé Ça fait trois buts d'avance
1: pour les Bleus Est-ce que c'est terminé Sans doute pas Mais elle a oh, jamais été aussi proche. C'est deuxième étoile 65e minute L'équipe de France mène 4-1 Qu'est-ce qui se passe dans, dans la tête de ce, de ce môme de Mbappé là Qu'est-ce qu'il a
3: bah, ça, J'ai une petite anecdote par rapport à, à cette journée-là puisqu'on parle de tout ce parcours où tout va extrêmement vite. Il se retrouve à 19 ans, euh, en finale d'une Coupe du Monde, qui est le Graal pour un footballeur, que, que la plupart des footballeurs ne connaîtront jamais. Lui, à 19 ans, il vit ce, ce moment-là. Et euh, au retour de la Coupe du Monde, il a, il, il a expliqué à, à sa maman, notamment, oui. que ce jour-là, il est sorti du vestiaire. Et vous savez, quand on arrive sur la pelouse, la Coupe du Monde, elle se dresse comme ça, devant les joueurs. Et chaque équipe va passer à côté. Et... et prend conscience, si ce n'était pas déjà le cas, de l'enjeu que représente ce, cette rencontre. Et c'est la première fois, dans sa jeune carrière mais déjà très remplie, où il a ressenti tout de même le poids de l'histoire. C'est-à-dire qu'il a vu le trophée, il a vu la Coupe du Monde et quand il est rentré sur la pelouse, il s'est dit « Ah oui, quand même, quand même, là, je, je suis là sur, sur un match qui, qui va changer le cours de, de ma carrière, déjà ». Mais ça n'a pas duré longtemps, manifestement, puisqu'en fait, non seulement il n'a pas été gagné par la pression, mais il a même marqué ce but, le, le quatrième et dernier but, qui scelle définitivement la, la victoire de la France.
1: Alors, d'où vient-il ce Kylian Mbappé euh, d'un milieu euh, sportif, en tout cas avec des parents sportifs Vous allez nous raconter ça dans un instant. Et puis, on l'a appelé le prince de Bondy. c'est pas par hasard, effectivement. Vous allez nous raconter son enfance et ses débuts. A tout de suite sur RTL.
0: 20h, 21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
1: Ce soir, on fait un foot avec Philippe Sansfourche. Euh, avant qu'Mbappé connaisse la gloire, d'où vient-il Il était à Bondy, ce petit bonhomme.
3: Oui, alors il est, il est né à Paris dans le 19e, mais il a grandi à, à Bondy, où il est resté bah, jusqu'à son adolescence, avant qu'il, qu'il parte en, en centre de, de formation. Et comme on l'évoquait euh, tout à l'heure, euh, dans un premier temps, à l'école, euh, c'était difficile pour Kylian mmh. Mbappé, parce que c'est un garçon qui était plein d'énergie, mais qui ne la mettait pas forcément dans les choses les plus a- appropriées. Et le, le football a toujours été au centre de, de sa vie. Il a tapé dans un ballon dès le début. Il faut dire que son papa était entraîneur. Il a d'ailleurs formé de, d'autres joueurs comme William Saliba qui est à Marseille aujourd'hui. Et sa maman, elle était une ancienne joueuse de, de handball qui a évolué à un très bon niveau puisqu'elle a évolué même parmi l'élite en D1. Donc il a grandi quand même dans cette sphère euh, sportive, sportive dès, dès, dès le plus jeune âge.
1: D'accord. Il rentre en 2011 à l'INF Clairefontaine. C'est quoi cool. Quoi
3: eh bien, c'est le centre de formation euh, de la Fédération. cest dire vous avez les, les clubs comme le PSG, Monaco, Marseille, D'accord. qui a chacun son centre de formation. Et puis, il y a également l'INF Clairefontaine, qui est pas en concurrence, mais qui vient se juxtaposer comme ça au centre de formation des, des Donc clubs. Donc c'est
1: l'excellence, quoi
3: C'est l'excellence. Thierry Henry, par exemple, qu'on a entendu tout à l'heure, est passé par l'INF Clairefontaine.
1: Voilà, ça fait partie de leur point commun. C'est-à-dire qu'en fait, il jouait à Bondy et, et tout de suite, il a été il a été repéré
3: Immédiatement. Il était déjà différent euh, dans sa coordination des, des, des gestes, son, sa vision euh, du jeu et également son, son développement euh, physique euh, à tous les niveaux Euh, tout était réuni pour faire de lui un Mozart euh, du football
1: à la sortie de Clairefontaine, Mbappé n'a que 14 ans, il est déjà courtisé par des grands clubs, dont Bordeaux et déjà le Real de Madrid.
3: Oui, 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 tout va, tout va très très vite. Et euh... Mais ça se passe
1: comment en fait Ils viennent voir les jeunes jouer sur le bord du terrain Alors Ils il en faut... entendent parler
3: Il faut savoir que n'importe quel gamin qui, qui, qui est très fort aujourd'hui et qui a 11 ou 12 ans et qui va jouer notamment en région parisienne, sur le bord du terrain, vous avez des, des, des émissaires de, de clubs anglais, de Chelsea, de Manchester non. ou, ou espagnols qui sont là. Alors, contractuellement, sur le plan de la législation, c'est très encadré parce que, par définition, on a affaire à des mineurs donc il est hors de question de leur faire signer des contrats tout de suite. Mais en tout cas, on prend toutes les dispositions nécessaires pour déjà identifier les talents et si besoin est, prendre déjà des contacts avec l'entourage, avec les parents, avec le, le club dans lequel il joue, pour faciliter euh, par la suite l'arrivée dans les centres de formation qui se fait dès l'âge de 13-14 ans.
1: Donc lui, il a 14 ans, il est courtisé par Bordeaux, le Real de Madrid, il y a également Chelsea. Euh, il va aller à Monaco Oui,
3: Pourquoi il, va aller, et ben il va aller à Monaco parce que euh, il fonctionne toujours un petit peu au, au feeling, euh, Kylian Mbappé. Euh, la volonté déjà de rester en France, euh, qu'on va voir Également par la suite, quand oui. le Paris Saint-Germain va le faire signer, alors que là encore, le Real Madrid, dans un premier temps, a un temps d'avance. Mais il a toujours voulu construire les choses, lui et, et son entourage, de manière progressive et pour ne pas avoir d'accident de parcours. Donc, à cet instant-là, ils ont estimé que Monaco, qui a un excellent centre de formation, était la meilleure manière de le faire monter en puissance, de l'éloigner de sa région natale, mais... Aussi pour qu'il vive son adolescence ailleurs qu'à Paris, avec les amis, avec les éventuelles mmh. euh, possibilités de, d'aller ailleurs que dans le football, de s'éparpiller. Oui. Donc le choix de Monaco, à ce moment-là, a été pris pour toutes ces, ces raisons-là.
1: Et pourtant, ça s'est mal passé avec euh, avec l'entraîneur ça
3: s'est pas Bruno passé Irles. aussi bien que que prévu parce que Bruno Irles qui euh, traîne un peu ça comme un sparadrap maintenant parce qu'on a l'impression on le fait passer pour je euh, veux pas
1: insister hein, le, mais pour je... le
3: pour le formateur <rire> qui n'a pas vu ce que tout le monde a vu c'est-à-dire le talent absolu si je pense qu'il l'a vu mais il l'a tellement vu qu'il a eu peur que euh, ce garçon que qui était déjà encensé qui avait Dijon, déjà de l'extérieur donné le sentiment peut-être d'avoir une très haute opinion de lui-même parce que là, parfois, euh, on est sur un fil entre la, la confiance absolue et l'arrogance. Et, et lui a plus perçu l'arrogance que, que la confiance et sur un ou deux malentendus au départ et ben, c'est créé une, une tension une animosité qui, qui l'a traîné un petit peu pendant euh, toute sa formation. Voilà,
1: parce que je vous lis quelques notes quand même d'un rapport établi par le club de Monaco au sujet de Kylian Mbappé « Beaucoup de difficultés avec l'autorité, les règles et la discipline, N'accepte pas les remarques à son égard et son absence d'objectivité, son gros manque d'humilité le freine dans sa progression.
3: Oui, ça a le mérite d'être clair. 9 fois sur 10, il est nécessaire d'en passer par là avec les avec les jeunes parce que on leur apprend à être très vite objectif, lucide sur leur performance, ils doivent d'un côté, euh, euh, creuser cette, cette confiance qui est la marque des champions, parce qu'il ouais. faut se lever tous les matins en pensant qu'on est le meilleur si on veut arriver tout en haut. Mais en même temps, être capable de, euh, d'analyser les performances avec euh, dureté parfois. Et c'est vrai que là, il y avait un point de tension entre les, entre les deux.
1: Comment les parents ont-ils réagi Parce qu'ils n'avaient que 14 ans.
3: Toujours en l'accompagnant, en étant euh, conscients que leur enfant est un peu différent des autres, à une personnalité mmh. extrêmement marquée et marquante. Donc en comprenant dans un premier temps que ça ne pouvait pas forcément se percevoir de l'extérieur, mais toujours en, en, en l'accompagnant et en étant au soutien euh, au chevet chaque jour.
1: Voilà, parce que si je vous pose la question, c'est qu'effectivement autour de Kylian, il y a tout un clan, sa mère, son père, son frère, son oncle. Et il paraît qu'il vaut mieux être leur copain, je ne sais pas, euh, paraît-il. C'est Ils très sont...
3: uni. Oui, alors euh, effectivement, euh, le fait comme ça que ce soit familial et clanique euh, et que Kylian Mbappé euh, prenne aujourd'hui la dimension qu'il est en train de prendre, mmh. forcément l'entourage, le papa et la maman, sont aujourd'hui extrêmement courtisés. Et forcément, oui, il vaut mieux être euh, bien avec eux, c'est, c'est, c'est sûr.
1: On vous raconte tout ça dans un instant dans la suite de Jour J.
0: 20h, 21h, Jour J.
2: Flavi Flamand sur RTL. Je trouve Kylian euh, très mature et capable avec ses qualités de d'avoir la lucidité dans tout ce qu'il peut faire dans ses choix sur le terrain et surtout ce qui fait sa force au-delà de ses ses qualités, c'est euh, cette sérénité, cette tranquillité dans les face à face avec le gardien. Un jeune âge comme ça, c'est quelque chose quand même de de, de très rare.
1: Si Didier Deschamps vantait la maturité d'Mbappé lors de sa première sélection avec les Bleus, l'enfant chéri de Bondy, hein, là c'est un poncif, mais enfin c'est comme ça qu'on l'appelle, le prince de Bondy, a toujours été très protégé par le clan familial, hein, Philippe Fourche.
3: Oui, parce c'est que euh, son père et sa mère ont, ont fait le choix... Euh, très tôt, euh, d'assumer euh, la responsabilité de, de, de guider sa carrière, de l'accompagner, plus qu'en tant que parent, mais aussi euh, en ne s'offrant pas les services d'un, d'un agent euh, c'est, le, c'est le seul
1: joueur, en fait, paraît-il, euh, de ce niveau-là, qui n'est pas un agent.
3: Et de ce niveau-là, oui, ça c'est sûr. Ils, ouais. sont, ils sont assez peu. Euh, moi, je connais aussi assez bien Adrien Rabiot, qui est en équipe de France, dont la maman euh, s'occupe de, de la destinée de son, de ouais, son, on, son on, fils. On en entend
1: parler régulièrement de sa maman. Tout à fait. Oui, c'est mais
3: ça. on en parle justement assez <rire> régulièrement. La dame très autoritaire. parce que c'est atypique. Oui, c'est il faut l'être dans ce milieu. Ah, il d'accord. faut l'être. Oui. Euh, en plus, il a eu le malheur de perdre son père assez, assez tôt et donc sa mère est seule pour tout ouais, gérer. Donc euh, c'est, c'est, c'est un monde quand même qui reste un monde d'hommes.
1: Mais du côté de, de Kylian Mbappé, justement, qui fait quoi
3: alors c'est, c'est assez bien réparti, euh, dans la mesure où euh, euh, c'est, assez, c'est triangulaire en fait. Vous avez son père qui, de, depuis le début, euh, est, est l'entraîneur de foot qui l'a fait démarrer. Euh, lui, son, 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 son frère également, hein, qui est en train de devenir aussi professionnel euh, au Paris Saint-Germain. Euh, donc tous les choix sportifs sont avant tout guidés par le père. C'est-à-dire quand il fait un match, derrière, il débriefe avec le papa. Là, t'as été bon, là t'aurais pu faire mieux. Bon, ça ne veut pas dire que sa maman ne regarde pas les matchs et qu'elle s'y connaît pas aussi, mais toute la partie vraiment euh, technique et, et, et les choix euh, sportifs de carrière, c'est le c'est le père. Euh, ensuite, vous avez sa mère qui gère toute sa communication et, et, et tout l'aspect politique, entre guillemets, autour de Kian Mbappé et Dieu sait qu'il devient de plus en plus important, cet aspect-là, parce qu'il est courtisé de toutes parts. Mmh. Et ensuite, vous avez euh, une avocate, Delphine verreden qui est là depuis le début, qui est habituée à s'occuper de grands champions, puisqu'elle est également la, l'avocate euh, d'un garçon comme Teddy Riner, mmh. euh, et qui, elle, va gérer les contrats, euh, là aussi, sur le sponsoring, sur la publicité, euh, où c'est extrêmement encadré.
1: On le disait tout à l'heure, hein, ses parents étaient des sportifs, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà cette ex- expérience-là, parce qu'on peut aussi se prendre un mur, enfin, en, en gérant la carrière de, de son enfant euh, qui est un prodige du foot. Enfin, il faut, il faut être armé, quand même, pour, pour affronter ce milieu-là, ce milieu oui. fait d'hommes dont vous nous parliez. Et puis, on se retrouve du jour au lendemain avec sa vie qui bascule. Oui, très euh, clairement. Après, c'est des millions. Enfin, c'est, c'est, c'est... Ça,
3: pour le coup, ils l'ont découvert avec, avec leur fils, parce qu'ils avaient l'un et l'autre une carrière dans, leur, dans le sport qui leur permettait d'appréhender la difficulté de la performance à haut niveau et de comprendre, donc, des, des des difficultés que leur enfant pouvait avoir, euh, que d'autres parents ne comprendront pas. En revanche, le fait, à l'âge de 17-18 ans, de gagner d'un coup des, 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 des millions d'euros et, et d'avoir euh, sur son portable des textos de, euh, du président Emmanuel Macron, ça, personne n'y est préparé.
1: Oui, c'est ça, oui, je vous confirme. Ouais. Euh, voilà. Il faut pouvoir tenir. Hein.
3: Et là, pour le coup, euh, le clan c'est pas très... parce c'est... C'est... Il y a un côté un peu mafieux, mais c'est le ouais, clan, c'est la famille Mbappé, a montré justement des dispositions, une force assez impressionnante pour conduire la, la destinée du, du gamin.
1: Mais, mais quelle influence ont-ils sur euh, ses sur choix ses choix de carrière, par exemple Alors,
3: ils insistent régulièrement, et lui aussi euh, aime le, le répéter, pour dire qu'il ne dicte rien.
1: Oui, c'est qu'il Ils a sont là mots. pour
3: l'accompagner dans ses choix. Parce que, de toute façon, quand on essaye de dicter un choix à Kylian Mbappé, là, c'est le côté sale gosse qui, re, qui ressort, mmh. il va faire tout l'inverse, juste pour démontrer que c'est lui qui décide et que personne ne décide pour lui. Donc, en fait, il faut comprendre ses choix, qui peuvent être très contrariants, parce que du jour, d'un jour à l'autre il peut changer d'avis et dans ces cas-là il faut suivre sa logique, la comprendre et
1: l'accompagner On a quitté tout à l'heure Kylian Mbappé encore en formation à Monaco c'est aussi grâce à sa famille qu'il a fait ses, ses débuts en Ligue 1 en fait, alors qu'il n'avait que 17 ans
3: oui, puisque, bah oui, oui, tout à fait puisque effectivement, euh, euh, il a été lancé dans, dans le grand bain euh, malgré les difficultés qu'on a évoquées avec Monaco il a été lancé dans, dans le grand bain avec Monaco en Ligue 1 et très vite aussi en Ligue des Champions oui, bah, J'ai eu la chance 2017. de voir ses premiers matchs de Ligue des Champions notamment un match en Allemagne à Dortmund où, il a, où j'avais vu les prémices déjà de ce qu'il allait faire à la Coupe du Monde en 2018 avec des sprints à une vitesse hallucinante et au, au terme de ce sprint la lucidité pour pouvoir conclure et être clinique face au au but, donc la marque des grands. Et c'est vrai qu'à 17 ans, il a ébloui la planète entière et notamment les plus grands entraîneurs, comme Pep Guardiola, qu'on considère être aujourd'hui le plus grand entraîneur de Manchester City que Monaco avait éliminé.
1: Et le 31 août 2017 sur RTL.
3: Et c'est la fin d'un long feuilleton, c'est donc désormais officiel, je vous le disais tout à l'heure, Kylian Mbappé
0: jouera cette saison au PSG, Céline Landreau.
1: L'attaquant français quitte donc Monaco et devient le deuxième joueur le plus cher au monde à quelques heures de la clôture du Mercato. C'est la fin d'un faux suspense Méga transfert, là on est hors sol.
3: Oui, on est hors sol. Alors il faut se souvenir que c'était dans la foulée aussi du transfert de Neymar, c'est-à-dire qu'en l'espace de quelques temps, le PSG avait fait exploser les compteurs, 220 mmh. millions d'euros pour Neymar, 180 millions pour Kylian Mbappé. Bon après, c'est toujours, on est dans un marché très spécifique, euh, c'est l'offre et la demande, mais là à partir du moment où le Qatar avait décidé de, de frapper très fort, c'est, ce sont des sommes que qu'on ne maîtrise pas et on rappelle que c'est pas de l'argent qui arrive directement dans la poche de Kylian Mbappé ça c'était un transfert entre les clubs
1: mais lui on va revenir sur son contrat parce qu'il est pas mal. Il est pas mal son contrat. Attends. <rire> on y va 55 millions d'euros sur 5 ans. Oui. Oui oui, ça
3: paraît fou. Ça paraît totalement fou mais il faut savoir enfin, que à 18 ans c'est dingue. C'est dingue. Après, c'est ce que Lionel Messi gagne sur une seule saison. Oui. Lui, c'est sur cinq ans.
1: On va se retrouver dans un instant euh, sur l'antenne euh, d'RTL. Euh, on va revenir sur ce qu'on appelle les football leaks. Moi, je ne savais pas hein, ce que c'était. A tout de suite sur RTL.
0: 20h, 21h, Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie se poursuit en compagnie de Philippe, euh, son fourche, chef de la rubrique foot à. RTL, heureusement que vous êtes là parce qu'on parle de Kylian Mbappé et seule, oui. je n'aurais jamais réussi à tenir cette émission. Euh, tout à l'heure, quand je vous ai dit qu'on allait aborder les football leaks, j'ai vu genre un, hein, je sais pas comment dire, j'ai vu votre regard briller et, euh, et j'ai presque, j'ai presque vu dans vos yeux, euh, bon, allez, ça y elle va nous faire un sujet un peu de meuf. Euh, <rire> ah non, et ben ai... <rire> non, mais pourquoi Parce qu'en fait, c'est un peu du potin, euh, oui. les Wiki, les, oui, tiens, tu vois, WikiLeaks qu'on a d'ailleurs abordé hein, dans Jean-J mmh. et que vous pouvez retrouver euh, sur podcasts non mais les football leaks ouais. euh, moi je ne savais pas que ça avait existé ça, ça m'a un peu ça m'est un peu passé au-dessus euh, mais, mais en fait c'est un peu le, le quoi c'est la, la vérité des contrats qui c'est sont ça, sortis ces derniers euh, temps je,
3: je crois que ça, ça a toujours excité la curiosité de tout le monde d'avoir un peu les, les dessous des contrats oui, les, 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 les petits potins les caprices de stars. Voilà. Euh, à une époque euh, ben c'était chez les, les les stars du cinéma ou de la musique maintenant il se trouve que dans le football il y a des contrats qui sont exceptionnels il y a aussi des personnalités qui sont très fortes sur les réseaux sociaux, ce sont devenus des stars au-delà du ballon, et donc euh, ils ont parfois des exigences qui Mais sont un peu particulières. Mais alors qu'est-ce qu'on a
1: appris à cette occasion
3: on apprend, mais alors pour le coup, Kylian Mbappé n'est certainement pas le joueur qui a le plus d'exigence, d'exigence et abusé de sa position. Dans ce qui peut parfois un petit peu prêter à sourire, c'est que euh, c- c- ces joueurs peuvent gagner des dizaines de millions d'euros, mais malgré tout, dans leur contrat euh, est stipulé que euh, ils vont avoir des gens de maison, euh, une femme de ménage par-ci par-là, euh, un chauffeur. Euh, il faut leur payer leur loyer. Mais alors, ça s'explique aussi, par exemple. <rire>
1: Dans, non, le, non, cas, je comprends, mais oui,
3: dans le cas de Kylian Mbappé, par exemple, c'est très simple. C'est-à-dire que pour euh, préserver l'équilibre, la relation familiale entre ses parents et lui, ses parents n'ont jamais souhaité, n'ont jamais voulu euh, toucher de l'argent, en gros, que leur fils leur paye un salaire, par exemple, ou une mmh. rétribution, euh, quelle qu'elle soit. Et en même temps, euh, aujourd'hui, euh, les parents de Kian Mbappé ne peuvent plus habiter à Bondy, euh, comme c'était le cas avant. Euh, ils sont obligés d'être à Paris, forcément, avec des, un prix de l'immobilier qui est pas le même, et, et donc, elle doit d'être en adéquation en, entre guillemets avec le, le mode de vie de, de leur mmh. fils. Donc, en fait, ce sont des, des petits arrangements comme ça euh, qui sont trouvés pour faciliter, encore une fois, mettre euh, le sportif de haut niveau dans les meilleures conditions. Euh, parfois ça peut passer par là, ça peut être aussi, alors c'est pas le cas de Kylian Mbappé, mais pour des joueurs étrangers, des Brésiliens par exemple, euh, d'avoir une dizaine d'allers-retours euh, Paris-Rio en business, euh, comme s'ils n'étaient pas capables de se les payer. Mais ça fait partie du package, ce sont les petits caprices de stars, comme ça qu'on inclut dans les contrats et qui ont été ré- révélés par les Football Leaks.
1: Voilà, et puis j'avais vu effectivement que Kylian Mbappé avait demandé 50 heures euh, de vol en jet privé. Voilà, euh, Qui fait. lui a été refusé par euh, le Paris Saint-Germain, mais oui, qu'on lui a... Il a accordé et... 30 000 euros, je crois, de frais de loyer et pour payer majordome, garde de sécurité euh, et, et, et tout ça. Bon, ça, c'est pour les, les, les petits secrets, les petits potins des, petits potins des, des contrats. Euh, quand il a signé au PSG, Mbappé, il voulait gagner la Ligue des champions. Et ça, ça n'a pas été le cas.
3: Oui, alors c'est... C'est, 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 c'est euh... le
1: seul point noir, finalement, de son passage de 5 ans au PSG
3: Quand on joue avec le, le maillot de la sélection, la quête ultime c'est la Coupe du Monde. Quand on joue avec le maillot du, du club, la quête ultime c'est la Ligue des Champions, c'est, c'est la, la reine des compétitions. Et Kylian Mbappé pour l'instant n'a connu entre guillemets, qu'une finale de Ligue des Champions voilà. qui a été perdue avec le PSG face au, face au Bayern Munich. Il n'en a pas dormi pendant, pendant des heures. Là aussi pour la petite anecdote, euh, il avait buté, il n'avait pas réussi à marquer sur une très grosse action contre le gardien allemand Manuel Neuer qui est considéré comme l'un des plus grands gardiens de l'histoire de, de ce sport. Et il a tellement ressassé ça, il a tellement revu à la vidéo, des milliers de fois, des milliers de fois, cette action, qu'il a travaillé ça au quotidien. Et quand il a rejoué contre Manuel Neuer, avec l'équipe de France, contre ouais. l'Allemagne au dernier euro, il lui a mis un but... Également face euh, au Bayern avec le PSG, il lui a mis deux buts différents à des endroits différents <rire> où il avait tout travaillé pour pouvoir battre ce gardien soi-disant imbattable.
1: Alors j'en profite pour vous demander s'il s'est remis de son tir au but raté euh, contre la Suisse en huitième de finale c'est à l'Euro euh, 2021 parce que ça c'est ça on sent dur. que voilà on sent que c'est quelqu'un qui refait les matchs. Euh...
3: Oui et Donc, puis euh, euh... lui lui n'est pas habitué il a, il a que les, les louanges il a que les tresses. Euh... Et parfois, c'est aussi la vie d'un sportif de haut niveau, c'est de connaître l'échec pour euh, retrouver une flamme intérieure pour aller regagner la confiance et être encore plus fort. Et c'est là où il a été extrêmement impressionnant qu'il y ait Mbappé cette saison parce que il a été évidemment heurté par cette élimination précoce de l'équipe de France dont il est euh, pas le dépositaire mais il est le dernier maillon celui qui rate le, le, bah, le pénalty. D'ailleurs
1: on, on, on a dit qu'il avait un peu péché par orgueil à vouloir tirer en dernier euh, c'est vrai ou pas Non
3: là là, là, là on D'accord. est dans l'interprétation parce D'accord. que au contraire c'est-à-dire c'est assumer ses responsabilités là où parfois d'autres okay. joueurs ne, ne les assument pas. Ça a été dur il a connu euh, bah, les insultes sur les réseaux sociaux d'un seul coup euh, celui qu'on adore et, et on, on se Je rappelle que, ah bah oui, il est issu de communauté, donc euh, tout de suite les les relents de racisme qui renaissent sur les réseaux sociaux, ça va très vite. Dans ces cas-là, il a connu ça et il a touché du doigt bah, ce qui est moins joli quand on est dans dans la défaite. Euh, Il lui a fallu à peu près un mois ou deux pour se remettre de cela. Et comme d'ailleurs tous les autres joueurs champions de l'équipe de France, pensez à Paul Pogba, à Hugo Loris, euh, ils, ils n'en ont été que plus brillants après en Ligue des Nations qu'ils ont remporté par la suite. Et donc aujourd'hui, on peut estimer qu'ils se sont remis de cela, qu'Yann Mbappé, sur le plan statistique, vient de signer sa meilleure saison euh, de, de toute sa carrière, en ayant connu oui. cet échec avec l'équipe de France et en ayant connu une saison avec ce fil rouge de transfert euh, non finalisé au Real Madrid. N'importe quel autre joueur se serait effondré dans ces conditions-là Lui, au contraire, a démontré qu'il était au-dessus de la mêlée et qu'il était capable de surmonter tout ça pour n'en être que meilleur.
1: Merci beaucoup Philippe Sanfourche pour cet éclairage. On vous retrouve évidemment euh, sur RTL et dans l'équipe du soir. Merci, à bientôt.